0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, levemente paradoxal, um pouco com calor, um pouco com frio. Em tempos de corona a gente tá o quê? Desconfiado.
0: Pois agora, episódio de hoje... J. R. R. Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade.
1: De Colin Durie, ou seja lá como é que se pronuncia o nome desta criatura. Duries. Pode ser.
0: Mas, enfim, quem é o autor?
1: Ele é um escritor inglês nascido em 1947 que estudou na Turquia e na Irlanda do Norte. Se dedicou um tempo depois ao jornalismo e à docência e, por fim, trabalhou como editor antes de abrir o próprio negócio também no campo editorial. Ele pesquisou durante a vida sobre os Inklings, ganhando um prêmio em 1994, século passado, por essa pesquisa. Lembro. (risos) Lembro. E lançou algumas obras referentes a Tolkien, a Lewis e a obra de cada um em particular. O interesse dele para fazer esse livro que a gente traz hoje surgiu da vontade dele em explorar um pouco mais esse tempo em conjunto, essa relação entre esses dois ícones da, da fantasia do século XX.
0: Muito bom. Apresentado o autor, nós temos a tradução de Ronald Kirmsey. Essa edição é da editora HarperCollins. E a publicação que a gente tem em mãos é de 2018. Publicação no Brasil, né? Porque lá fora já é de 2003, se eu não estou enganado.
1: 2003, publicado. Primeira edição aqui pela Harper. São... 304 páginas, capa dura, cobertura de tecido, coisa mais linda para a sua estante.
0: É um livro muito bonito. É, um é livro muito, muito
1: bonito. bonito. Se você quiser comprar, já deixo a dica, o link para Amazon. O link de associado está aí embaixo na descrição do episódio, como de costume.
0: E você não, não paga nada mais por isso. Geralmente esse livro vem com desconto. Geralmente ele está... Volta e meia ele está ali na, no limbo. Isso.
1: Não compra de primeira. Coloca no teu carrinho, vai monitorando ele. 15 dias, 20 dias, um mês, que você pega uma promoção legal desse livro.
0: Vamos para o livro? Bora. O livro O Dom da Amizade narra praticamente essa amizade entre o Tolkien e o Lewis, C.S. Lewis. Ou seja, o escritor do Senhor dos Anéis e o escritor de As Crônicas de Nárnia. A gente tem algumas questões, assim. Acredito que a gente pode falar um pouco da experiência de leitura a respeito dessa obra. Para mim, particularmente, não foi muito o que eu estava esperando. Então, as minhas expectativas estavam um pouquinho acima do que eu constatei lendo o livro. Mas é um livro que traz informações muito interessantes sobre os movimentos literários e as ideias de literatura que circularam nos grupos formados tanto por Tolkien como por Lewis. Uhum. Né? E os dois juntos, que é o Inklings. E é bem interessante essa perspectiva, porque eles aproveitaram um grupo de alunos que se reunia, e tinha esse nome, para discutir fantasia, para discutir contos de fadas. E há uma perspectiva da parte do Tolkien, inicialmente e depois compartilhada com Lewis, a respeito do conto de fadas para adultos. A ideia de que o conto de fadas podia ser uma obra destinada a um público adulto.
1: Pois é, a gente comentou um pouquinho... Duas vezes já que na Rádio Caractere, quando a gente falou dos contos compilados pela Angela Carter. Sim. Que eles têm os contos de fada, essa característica mais de contos folclóricos, não necessariamente de contos infantis. E é uma coisa que eles viam que tinha um pouco se perdido e eles queriam recuperar esse status de histórias para adultos.
0: Até pelas ideias de mito, de simbologia... Uhum. Simbologia cultural mesmo, né? Os aspectos culturais desses mitos passados. Então, o Tolkien traz muito isso. O Senhor dos Anéis é uma perspectiva nesse sentido, trazendo também uma questão religiosa também, assim como as obras do Lewis. Particularmente, a impressão que eu tive na leitura foi que o autor se dedicou muito mais ao Lewis.
1: Sim, fica bem claro. Uh, apesar de os primeiros capítulos, e aí a gente pode citar que o livro é dividido em 12 capítulos, organizados de forma cronológica, e aí depois mais uns apêndices, alguma coisa assim. Os primeiros capítulos são mais individuais? Vai para a vida de um, para a vida do outro, tal?
0: Ele até conta um pouquinho da vida da Edith até Isso. encontrar o Tolkien.
1: E daí vai pra essa parte mais mesclada, que é a partir de 29, quando eles começam a, a conviver. O Tolkien convida o Lewis pra participar das reuniões do Co-Biters.
0: Tenta convertê-lo
1: que é o primeiro ao grupo.
0: cristianismo, né?
1: É, ele já converte em 29, né? Ele deixa sim, de ser materialista sim. e vira um teísta é, em 29. Ele
0: tem, sim, e ele tenta converter o Lewis, né? O Tolkien, ao catolicismo. Uhum. Ele quer que o amigo seja católico. E o Lewis é. Resistente nesse sentido, ele se torna protestante. Ou reassume a, a fé protestante, porque a família dele já era protestante antes.
1: E daí, em 33, o Lewis funda os
0: Inklings. Na verdade, é, na verdade não funda. Ele utiliza esse grupo já existente. Chamando, ele usa o nome, né? Ele usa o nome do grupo que já pertencia a um grupo de alunos.
1: Pois é, só que daí vira esse. Do grupo do Tolkien, que era o Co-Biters, vira o. Os Inklings, que era mais um grupo dos amigos do Lewis, do que especificamente um grupo literário, alguma coisa assim.
0: Sim, até mesmo porque o Tolkien já havia tido um grupo na faculdade, quando ele era estudante, e agora ele está praticamente como um participante desse grupo. Todos se reuniam mais em torno do Lewis mesmo. E a gente tem uma questão interessante, que é a sala, como eles chamavam a sala, né? a The Rabbit Room, A Sala do Coelho, que é mais ou menos a sala precisa do Harry Potter, se você já leu. (risos) A gente pode fazer uma relação, porque era o local onde eles se reuniam para discutir, ler as obras que eles estavam escrevendo. A gente pode trazer já a informação também, que provavelmente quem conhece um pouquinho da obra do Tolkien já sabe, mas é interessante para quem não conhece, da importância da obra do Tolkien, dessas leituras que o Tolkien fazia e dos seus estudos sobre elfos, anões, enfim, para as obras, para os escritos do Lewis, as Crônicas de Nárnia têm um, muita influência dessas leituras compartilhadas que o, que o grupo, esse grupo promovia.
1: É, e até outras obras menos conhecidas aqui no Brasil do Lewis, de ficção, um pouco de ficção científica, tal, tem nomes que aparecem no Silmarillion. Aparecem um pouco modificados, mas dá para ver essa influência clara. E mais para frente, uma entrevista, uma carta, agora não lembro direitinho, o Tolkien reflete sobre essa relação do Lewis também na obra dele.
0: Sim, dessa mas, importância do Lewis na obra do Tolkien, exato.
1: Mas não como obra, mas enquanto insistência que o Lewis era aquele leitor que estava sempre ali para ler, para ouvir o que o Tolkien tinha a dizer e contribuir com uma crítica que apesar de saber que o Tolkien era bem cabeça dura, ele não aceitava, assim, críticas e, e ajustes tão,
0: é, o de uma talk, forma tão é, ele fácil. Não, né? Ele não aceitava mesmo. E tinha a questão também da fama do Lewis. Assim que ele se converte ao cristianismo, ele passa a ter um programa de rádio na BBC, que ele fala de teologia, ele passa a escrever sobre cristianismo, e isso meio que dá uma queimada no filme do Lewis, na, no meio acadêmico e no meio editorial. Uhum, uhum. Tanto que uma das questões deles ali na publicação do Senhor dos Anéis era quanto de influência e como aquele livro poderia ser dedicado ou não ao Lewis. Porque o Lewis ainda disse para o Tolkien, pode tanto te, te ajudar como te atrapalhar.
1: Interessante essa visão do Tolkien, porque da perspectiva dele, aqui a gente tem que lembrar que tanto um quanto o outro eram homens culturalmente do século XIX, do final do século XIX, com as suas características próprias, e daí pode-se colocar aí um pouco de racismo, um pouco de... Apesar que o Tolkien se diz visceralmente contra o Apartheid, porque ele nasceu na África do Sul, mas em alguns alguns discursos né? dá para perceber bastante machismo nos dois. Só que características da sua época, não dá para julgar em absoluto. Alguém que nasceu no final do século XIX com os valores que a gente tem no século XXI.
0: E mentalidade não muda de uma hora para outra exato, também, né? Exato, a, Da onde eles vinham também, a própria universidade não era muito aberta às mulheres. Uhum, uhum. E é. eles eram acadêmicos, eles eram realmente acadêmicos.
1: E daí, de repente, um sujeito que até anteontem, entre aspas, era materialista. Do nada o cara tá falando sobre cristianismo na BBC e virando best-seller cristão?
0: Pois é. Pera aí, né? tinha muita discussão, tinha muita discussão. Fora que havia uma corrente em Cambridge, desenvolvida lá pela década de 20, a respeito do estudo de fantasia como literatura. Por causa dos estudos de psicanálise, psicologia, e dos estudos do Freud mesmo, uma corrente baseada nesses estudos considerava a fantasia ou o estudo de fantasia como literatura irreal e escapista. Tinha aquela questão do fluxo de consciência entrando no, no processo criativo da literatura. Tinha a questão também do modernismo se instalando. Né? A gente teve aqui na década de 20 e nessa época também rolava lá no, na Inglaterra a corrente modernista. Né? Essa, não corrente, mas essa perspectiva, essa de perspectiva mundo. modernista. E tanto Lewis quanto Tolkien eram completamente contra essa corrente, tanto pelo pelo aspecto intelectual, quanto literário. Falando em... em, você puxou a
1: parte literária, um trecho que ilustra bem a perspectiva do Lewis, eu vou, vou citar direto aqui. Lewis percebia que a nova abordagem à crítica tinha uma ênfase bastante elitista. Pela sua ampla experiência de leitura, rejeitava instintivamente uma diferença entre literatura culta e inculta, séria e popular, e até mesmo entre livros ditos bons e ruins. Para ele, uma diferença muito mais importante e fundamental era entre leitores bons e ruins. Quantas vezes, hoje em dia, seja em em podcast, seja em vídeo do YouTube, seja em fala de professores, de você, ouvinte nosso aí, você amigo, que está acompanhando a gente nesse episódio, com certeza você já ouviu falar coisas do tipo isso não é literatura. Exato. Isso não é boa literatura, (risos) isso não é alta literatura.
0: Discussões nas redes sociais a gente, pode, a gente perde de vista quantas existem.
1: E o a respeito do que é isso desde o início do século XX, gente.
0: Até mesmo porque eles estavam defendendo um, um ramo da literatura que não era bem visto. É, se a gente notar bem, a literatura para criança nunca foi muito bem vista como literatura, como alta literatura, como literatura de importância. Então, a gente tem aí uma questão. A gente traz a questão do conto de fadas. Da onde que vem o conto de fadas? Geralmente de contos populares. Ou seja, já também não tem uma carga de elite aí. Outra questão, academicamente, vale como literatura? Era essa a discussão. E para isso, esses dois, mais o grupo dos Inklings, se reuniam para discutir o aspecto necessário e importante do conto de fadas na literatura e a sua importância também para a perspectiva do adulto tanto que o Lewis ele traz essa questão do conto de fadas para a necessidade da beleza de de se levar em consideração a beleza das coisas e o conto de fadas ser, seria esse aspecto da literatura que permite ou permitiria o acesso a essa a essa beleza tanto que o Tolkien ele coloca alguma alguns pontos como pontos principais do conto de fadas. Um deles é o amor, né, os pensamentos, a necessidade de reflexão, ou seja, as coisas simples deveriam ser valorizadas. A outra é a ampliação de horizontes, que seria assim, segundo o autor desse livro que nós lemos, o bom conto de fadas oferece uma evasão de nossa visão estreita e distorcida da realidade e do significado, e por isso essa ampliação de horizontes. E também o terceiro ponto, segundo Tolkien, conforme escreve o autor, trata-se dessa questão dos contos de fadas elevarem o leitor para um outro nível, direcionando para o estudo evangélico. Direcionando, ou seja, para a religião. Sim. Para a questão moral, para a questão da educação, dessa educação moral e evangélica. Porque o Tolkien, não esqueçamos, era católico ferrenho. Né, pelo menos na... ele tentava trazer isso para sua literatura, para sua construção literária. E daí a gente tem essa perspectiva assim: mas como esses professores com essa carga religiosa tão forte tinham essa presença na academia? Eram professores acadêmicos, a gente não pode esquecer disso. E eles eram responsáveis pelas aulas de filologia, de literatura, de língua inglesa. E daí a gente tem essa perspectiva de como você falou mesmo, Glênio, que eles vinham de uma perspectiva do século XIX. E mais que isso, eles vinham de uma perspectiva romântica. Então, essa questão de colocar o cristianismo, o conto de fadas como elevação moral e o romantismo como perspectiva literária, configura esse grupo que se debruçava sobre os contos de fadas e promovia esses diálogos a respeito dessas construções de mundo, né? a Terra-média, Nárnia e outros que surgiram de outros autores envolvidos.
1: Pois é interessante você ter falado essa vinculação com o romantismo. Uma das características que o romantismo traz, principalmente no início, se a gente pensar início do século XIX, é a questão nacionalista e a busca por mitos fundadores. E uma coisa que a gente viu na biografia do Tolkien era a preocupação dele de que a Inglaterra não tinha um um mito de criação como os povos nórdicos tinham, como tantos outros povos históricos tinham essa base lendária e a Inglaterra não tinha. E a perspectiva dele analisa a história de Cristo como o ponto em que o mito e a realidade se encontram.
0: O antes seria o paganismo, Até o momento em que o cristianismo se instala, e daí é uma mudança nessa terra média que ele nos apresenta.
1: E a contação da história, da história de Jesus, tem todos os aspectos míticos, isso segundo Tolkien, com a diferença que é fato. Então,
0: o. É, na perspectiva dele, é fato, né? Vamos esclarecer, senão a gente vai vai ser achincalhado. É, é.
1: Então, a possibilidade mental de um autor. Criar um mundo, como uh, ele fez com a Terra-média, como Lewis fez com Nárnia, é algo que aproxima esse autor, de uma certa maneira, do processo de criação divino. Se Deus criou este mundo e o permitiu ao homem ter essa possibilidade mental de criar um mundo próprio para si, literariamente. Isso é interessantíssimo.
0: E é interessantíssimo também a gente pensar que esses autores que escrevem essas biografias, porque é um, uma espécie de biografia também o que a gente leu desse de, de, livro O Dom da Amizade, que eles também parecem que compram essa ideia. Em nenhum momento eles parecem desconfiar que isso é uma criação. Então é, <risos> eu fico pensando assim, até que ponto a pessoa acredita no que ela está escrevendo sobre o Tolkien? Porque eu tenho um pouquinho a tendência de ser um pouquinho mais crítica a respeito das das coisas que eu leio né, e dos escritores. Mas isso é porque eu sou professora e daí a gente sempre traz discussão.
1: Mas fica a dica, desconfiemos sempre. Desconfiemos de de escritores, de narradores, desconfiemos de personagens que contam a história pra gente.
0: Eu vou trazer antes de, de falar um pouco mais a respeito dessa desconfiança sobre os narradores, sobre esses biógrafos, sobre quem escreve. E a gente não está trazendo aqui a desconfiança de "Ah, a gente não pode confiar em ninguém. Não é isso. Mas cabe perceber uma perspectiva de escrita, uma perspectiva de mundo, inclusive, naquilo que a gente lê. E nem sempre a gente concorda com essa perspectiva. E tudo bem. E está tudo ok. Não tem problema nenhum. Mas antes de a gente entrar um pouquinho mais nisso, acho que vale a pena a gente trazer um dado sobre o período da Segunda Guerra Mundial em que Lewis recebe crianças refugiadas na sua casa. A gente tem um episódio aqui um pouquinho mais antigo, se eu não me engano é de 2018, que é a guerra que salvou a minha vida e que fala a respeito desse processo de retirada das crianças de lugares de possíveis conflitos. Então esse livro é bem interessante sobre isso, é por uma perspectiva infantil de uma menina de 10 anos, E a gente tem essa perspectiva bem interessante para entender também esse processo que o Lewis tem, esse caso que acontece na vida do Lewis, que é cuidar de crianças refugiadas né, na casa onde ele vivia. E daí a gente amarra a questão do narrador com a questão de quem morava com o Lewis na sua casa, que era a senhora Moore, que era chamada de minto, segundo a tradução que a gente tem aqui. E essa senhora, o autor... Traz uma perspectiva um tanto duvidosa, vamos dizer assim. O que que acontece? Essa senhora foi mãe de um colega de combate, de um amigo, durante a Primeira Guerra Mundial, em que o Lewis participou. E esse amigo disse assim, se eu morrer em combate, você vai cuidar da minha mãe. E o Lewis aceitou. Só que o narrador desse livro, do Dom da Amizade, traz para a gente a seguinte perspectiva. Olha, dizem as más línguas, que o Leos tinha um caso com a senhora Moore. E daí a gente, no primeiro momento, ok. Boato, ok. Com o passar da leitura, o narrador vai dizendo pra gente que realmente existia. Ele vai sempre levantando essa essa ideia. E daí foi uma das coisas que me incomodou nessa narrativa. Por que que isso era tão importante pro narrador? Eu fiquei assim, como assim? E daí a gente percebe uma perspectiva, até bem religiosa, se a gente pensar bem, desse narrador e bem voltada para essa ideia de relacionamentos, de necessidade de casamento. E eu fiquei um pouquinho incomodada, porque ele sempre voltava no assunto dessa relação, dessa possível relação não tão platônica assim, do Lewis com a senhora Moore. E daí ele traz isso no livro, o livro aborda muito mais a vida do Lewis, muito mais, é muito mais sobre o Lewis do que sobre o Tolkien. O Tolkien Com é um certeza. coadjuvante nessa história. Trazendo essa questão, a gente percebe que tanto essa perspectiva de que o mundo, esse mundo existe para Tolkien e era real, a princípio parece que era real também para esse narrador, para o Colin Durie. Então, a gente tem aí um narrador, que é esse pesquisador, esse jornalista, que traz uma perspectiva para a gente e, particularmente, não convenceu. Tadá. Treta! <risos>
1: Pois é, eu achei esquisito também, é, uma, é um, um, um detalhe, um levantamento que poderia ter ficado na apresentação ou em um dos primeiros capítulos. Sim, e, porque se
0: havia okay. essa discussão, ok, ele está apresentando uma ideia que, né, um disse-me-disse que havia na época, uhum. ok.
1: E daí
0: isso parece que teve mais
1: atenção, por exemplo, do que o relacionamento entre a Edith Tolkien e a esposa do Lewis no fim da vida que é uma coisa que até fez com que os dois se aproximassem depois de um tempo de afastamento tal da é outra amizade. é
0: tanto que o até um outros personagens que, que aparecem nessa história nessa história né nesse que, que fazem parte que fizeram parte do Inklings e que foram inclusive é, meio que pessoas que causaram um pouquinho de distanciamento do Tolkien do Lewis é, essas pessoas tiveram pouca atenção pelo que eu vi assim da leitura Achei um pouco complicado. Outra coisa também que me incomodou foi o formato. Pelo que a gente percebe, assim, da da proposta, é o dom da amizade. E como essa amizade se constitui, se dá. Me pareceu um pouquinho mais de crônicas de fofoca sobre a vida dos autores, porque não, não teve tanta essa questão da importância dessa amizade para essas obras claro que tem a discussão tem as reuniões, mas parece um pouquinho vago sim tem trechos que pendem mais
1: para considerações teológicas tem trechos, vários trechos vários trechos é, que pendem para considerações literárias tem mo- vários é, aliás para quem que não tá
0: para quem não quer receber spoiler
1: pois é isso eu ia trazer depois, mas já que você puxou para quem não leu. Uh, os, os grandes contos da Terra-média, que é a queda de Gondolin, Beren e Lúthien e os filhos de Urim, ou para quem não leu Silmarillion, vai tomar spoiler. E sem aviso.
0: E também as crônicas de Nárnia.
1: E Nárnia também. Aliás, Nárnia, já fazendo um gancho com outra coisa que você falou, essa, aquela experiência de receber crianças refugiadas em casa, é assim que começa a Nárnia.
0: Exatamente. É inspirado nesse, nessa situação.
1: Uhum. Então, para você que tem interesse, claro que, muito provavelmente, se você tiver interesse em ler esse livro, você já leu alguma coisa de Tolkien, nem que seja o Hobbit, ou ou o Senhor dos Anéis, ou pelo menos Narnia. Você vai ficar sabendo mais de Lewis do que de Tolkien. Então, se quiser saber de Tolkien, a gente recomenda a biografia que a gente falou no episódio passado do projeto Lendo Tolkien.
0: No primeiro episódio do projeto, exato. Do
1: Humphrey Carpenter, ou se quiser uma leitura até mais rápida, um pouco mais dinâmica, a biografia que foi lançada pela Dark Side Books. Várias coisas vão ficar no ar. Essa questão um pouco da amizade, realmente da importância da amizade para a constituição da obra de um e de outro vai ficar, às vezes, um pouco perdido mesmo. Uma coisa que eu gostei, que o autor trouxe, as referências literárias importantes para um e para outro.
0: Isso foi bem legal.
1: Eu tomei isso como indicações de leitura. Então, é, desde é. Chaucer Uh, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde Beowulf, História de Culervo, várias coisas os eu anotei os próprios
0: Irmãos Green
1: Exato.
0: Na, na, né, na perspectiva do Tolkien sobre conto de fadas e sobre análise de contos de fadas na perspectiva filológica uhum. é um processo de que ele tem proveniente dessa influência dos Irmãos Green que é uma curiosidade que eu tenho sempre, o que que essas pessoas leram para chegar nesse tipo de criação até mesmo porque nada vem do nada. Isso. E a gente tem que ter isso em mente. Por isso que a gente fala dessa leitura mais crítica a respeito de quem narra. Então, não é que a gente está aqui criticando o autor, dizendo que ah, ele é horrível. Ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo que há, um, há indícios uhum, uhum. da sua perspectiva enquanto pesquisador, enquanto, enquanto as suas crenças, o que, que ele acredita. Então, essas perspectivas, elas aparecem na escrita, não Com tem como se desvincular a isso
1: e até um, se alguém quiser fazer uma comparação hein o Stephen King escreveu um livro bem famoso sobre a escrita, que é justamente isso da onde surgiu, da onde veio esse processo de escrita dele como é que ele se tornou um autor de cinquenta e tantos, já deve ter passado a barreira de sessenta livros e eu acho que uma das partes mais preciosas desse livro dele é justamente o apêndice Que é algo como, o que que eu li? Como é que eu cheguei nisso? O que que eu acho que você tem que ler para desenvolver a tua... Não só capacidade, mas... Mas o
0: processo narrativo, né?
1: Boa, boa, obrigado. Fazer podcast com professora não tem preço.
0: (risos) A gente tem que pensar também que essa essa escrita do Tolkien, do Lewis, foram criações. Mas foram criações a partir de outras leituras.
1: Então eles
0: leram outras coisas. E algumas delas fizeram mais sentido, faziam mais sentido para eles. E essas que faziam sentido, tinham inspiração, faziam com que eles tivessem essa inspiração para escrever determinados textos. Tanto que esses textos eram discutidos nesses grupos né, que eles criavam e e acabava do nada, voltava. E isso a gente precisa perceber como essa construção a partir de leituras já realizadas. Mas é aquela coisa, o livro que a gente está apresentando aqui hoje Traz uma perspectiva da vida do Lewis. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive como Pelo leitora.
1: Menos mais do Lewis do que do Tolkien. Não é tão balanceado entre um e outro. Ela pende bem mais pro o Lewis. É.
0: Exato. E daí colocar o título primeiro Tolkien, depois o Lewis, me incomodou também. Porque o título do livro traz primeiro Tolkien, depois Lewis, e diz o dom da amizade. Mas, na verdade, o Lewis é o...
1: É a grande figura, hein? É a grande
0: figura, é o personagem principal dessa história toda aqui. Su, para quem que se indica esse livro? Sendo muito honesta... <risos> Por favor. <risos> para quem tiver muita paciência. Uh-huh. Para quem tiver muito, mas muito interesse na vida do Lewis. É, um pouquinho sobre a sua construção, sobre a, o quanto o, o cristianismo mudou a sua perspectiva e o seu modo de escrita. O quanto constituiu o quanto escritor das Crônicas de Nárnia. Se você quer saber sobre Tolkien... Eu acho que a biografia do Carpenter dá mais conta do que este livro. Então, seria para isso, assim, se você não tem tanto interesse na vida desses escritores, ou na vida mesmo do Lewis, eu acho que não vale a pena. E é aqui que eu estou sendo muito honesta, porque em determinados momentos a leitura me foi enfadonha. O autor trouxe vários elementos e, às vezes, trazia elemento que não fazia muita conexão com o elemento anterior do texto. E isso me incomodou um pouco até por essa questão. Eu eu esperava mesmo o que esse dom da amizade tinha de tão fundamental na obra do Tolkien. E eu particularmente não encontrei essa resposta.
1: Para mim foi uma questão um pouco paradoxal também essa narrativa, porque realmente em alguns momentos ah, é bem chatinho, você continua porque você tem curiosidade em saber o que que vai vir depois, como é que se desenrolou.
0: É, e no nosso e... caso tem a questão também de nós termos nessa né, proposta de ler a obra do Tolkien, uhum. uma obra relacionada com Tolkien. Então a gente continua a leitura também por causa disso. Sim,
1: porque vai sair em determinado momento a publicação do Hobbit, do Senhor dos Anéis, a gente quer saber o que, que o Lewis tem com isso. Várias coisas, aliás, praticamente tudo que a gente lê de Tolkien aqui, é que a gente já tinha lido na, na biografia do Carpenter. Então não, ah, não teve nenhuma novidade sobre isso. Algumas coisas que o autor omitiu, que ficou um pouco sem sentido, eu acho que já estava tão claro na cabeça dele, por todos os outros livros que ele escreveu sobre o Liu e sobre o Tolkien, sobre os Inklings, que acabou não vindo para esse livro, porque já estava meio como dado. Senti um pouco disso.
0: Ok, advogado do autor. Não, mas eu senti <risos> falta.
1: Mas Sim, mas você está tentando, tentando entender... entender a cabeça do autor, claro. Exatamente, estou tentando entender de onde que veio o furo.
0: Não, por isso que eu falei advogado do autor, porque também <risos> a gente critica, mas é interessante a gente pensar que, que a perspectiva apresentada foi uma perspectiva por causa de determinados elementos, uhum, né? Uhum. A gente pensar, ah, não veio do nada também isso que nos incomodou, não veio do nada. Vem de outros escritos que o
1: autor teve. E daí eu dou um mérito agora para o autor na recriação de cenas de conversa entre o Lewis e o Tolkien, entre outras coisas. Olha, tem um dedo apontado para mim aqui já, amigo ouvinte só deixa eu fechar esse que ele pega elementos de carta de um e de outro, alguma coisa que alguém disse, pá pá pá, e recria todo um diálogo, e daí às vezes eu me senti enganado, porque eu vinha lendo todo aquele negócio bonitinho, bonitinho, bonitinho daí, ali pra frente, não aconteceu, mas poderia ter acontecido assim eu falo, mas que inferno, então por que que tá me contando desse jeito? É uma narrativa nesses momentos gostosa, só que daí a gente toma um banho de água fria todas as vezes que o autor faz isso
0: e aí que a gente percebe a perspectiva do autor? É. A gente percebe como ele pensa, o que ele acredita enquanto literatura. É aí que a gente toma essa, esse balde de água fria e bem aquilo assim. Ah, não era isso que eles estavam pensando?
1: Porque é aquilo que o autor acha que eles pensaram naquele momento. E daí a gente fica.
0: Pois é. Vendido. Ele acha e ele recria com as suas palavras, com a sua perspectiva do que, que era a literatura naquele momento. Uhum. E isso é um tanto complicado, porque as discussões eram várias, né? A própria questão do romantismo mesmo. Sim. Dessa dessa corrente literária cristã, em pleno século XX, dentro de uma universidade. Ah, tem o aspecto religioso. Na do
1: modernismo.
0: Pois é, tem, tem o aspecto religioso na literatura inglesa? Claro que tem. Não vamos ser ingênuos também. E apesar de tudo isso, de todo esse... Né, esse apanhado, a gente tem uma perspectiva muito do próprio autor nessas discussões que ele cria. Então, assim, ficou um livro um tanto confuso, porque, ao mesmo tempo que, a princípio, ele se propõe apresentar esse dom da amizade, essa importância para as obras de Lewis e Tolkien, por outro lado, é quase como se ele interferisse num numa obra que não é dele, em escritos que não são dele. Então, ficou meio assim... Metido? O que, que você está fazendo aí? <risos> é, é, são algumas questões, assim... Eu acho que para quem tá ouvindo, você que tá escutando a gente... Já deve ter percebido que para mim foi uma obra muito rasa. E muito ruim, até. Muito ruim? Precisa do muito é... ou só ruim? Neste momento, eu acho que depois que eu dormir, pode <risos> ser que seja só ruinzinha. Tá, tá. Mas neste momento que eu estou sem café, é muito ruim.
1: <risos> Fui até conferir o horário. <risos> Então, a pessoa sem café pode dar uma opinião um pouquinho mais drástica. Eu não não daria ruim, eu daria fraco. Eu perguntei pra ti agora há pouco, pra quem que você indica? A minha indicação é, se você tem paciência com questão acadêmica... Tá muito afim, se você tá muito afim. Tem que estar muito afim. Se você tem bastante paciência com discussões acadêmicas, se você tem paciência com questões religiosas, não é todo mundo. E se você realmente tem bastante interesse... Em biografias e, e na biografia desses dois. Porque senão... É. Dá para passar tranquilo sem esse livro. Ainda assim, se você for comprar, amigo ouvinte, compra com o nosso link, aquele negócio do associado.
0: E Mas... já fica aquela questão, assim, de ajudar quem te deu essa dica. Exatamente. E você já tá sabendo o que, que, você, que você pode esperar dessa leitura, Mas não é mesmo? É... E você pode até discordar da gente. A gente gosta que as pessoas discordem da sim, gente. Sim, sim. E que digam, não gostei dessa obra. Ah, eu adorei. Eu uhum. não venho xingar porque não, vai, né? não faz sentido.
1: Exatamente. Mas,
0: discordar é um direito humano.
1: Mas, no, no, na nossa opinião, assim, dá para é. passar sem assim, tranquilo. Foi, iné. é. é, exatamente. A gente
0: poderia ter passado pro o rapidinho.
1: Conceito, <risos> caractere. Em <risos> é. <Inhé>. De leitura.
0: <risos> Finalizando, senhor Glênio.
1: Finalizando, se você gostou desse episódio, acha que mais alguém pode gostar também, compartilhe esse link sabendo que ele está na Anchor, no Spotify, ele está nos agregadores, nos aplicativos de podcast da sua preferência, e também no YouTube. Então, fica à vontade, compartilha o link aí com quem você achar que precisa. De repente, com quem está muito afim de comprar esse livro, você escuta o podcast lá da Rádio Caractere para ver se é isso mesmo que você quer. A gente está quase propondo a desistência (risos) da leitura desse livro. Mas, Mas compartilha, compartilha. É legal compartilhar podcast. Você que tá aí de quarentena, você que tá em casa, compartilha com alguém aí que é ganho para todo mundo.
0: Exato. E só lembrando que esse episódio, ele faz parte do projeto Lendo Tolkien. Então ele vai estar tá, até no nosso site, ele tá num, num setorzinho separado. Esse é o segundo episódio do nosso projeto. Tem muita gente fazendo o projeto, inclusive, de Lendo Tolkien. Se você quiser compartilhar com a gente, trazer outras informações, fique à vontade. Vai lá conferir o nosso site, tem muita informação, tem vários episódios, a gente produz episódio. Desde 2018, vamos fazer dois anos de Rádio Caractere no próximo mês. Então, estamos aí. A gente poderia ter colocado esse episódio no mês passado, mas por algumas questões de cunho pessoal, não colocamos. O próximo episódio é o Simaurilha. Se você quiser já ler o livro, trazer questões, mandar questões para a gente, para a gente colocar no episódio, para a gente ler, ver o o que a gente pode acrescentar na nossa leitura. Fique à vontade. É isso. Nós agradecemos imensamente a sua audiência. Confere os outros episódios. Semana que vem estamos de volta. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.